0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borra Sonera Me pidieron que hiciera la introducción en italiano, así que la voy a hacer en italiano Pero les pedimos por favor que dejen su like Por favor, veo que habían alrededor de 60, 60 conectados y solamente 30 30 likes, señores, un segundo se meten, de verdad que la otra vez nos hicieron un favor enorme Nos ayuda a aumentar el algoritmo pero bueno, hago la introducción en italiano, como aquí me lo pidieron. Bienvenidos, ragazzi, buenas tardes a todos a un'altra puntada de la voz rossonera, la voce rossonera, si la volemos decir en italiano, con me, Julio José. Ragazzi, ¿cómo estás?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que están ahora mismo con nosotros. Eh, disculpen que hoy nos retrasamos por mi culpa, que hoy estoy, bueno, casi siempre por mi culpa también. Pero estoy, estoy con un poco de, de fallas técnicas, pero feliz, contento por la gran victoria del Milan y a celebrarnos, una victoria más que nos acerca a, a lo tan esperado que es el Scudetto.
2: Walter, Julio, las personas que se van uniendo, los que nos escuchan en diferido aquí en YouTube, en Twitch, en Spotify... Eh, veo a Julio con una cervecita y estamos a cuatro. Estamos a cuatro puntos. Yo abro, abro la mía ¡Lazo! y que se preparen. Que se preparen los demás tío? también una <ríe> una cervecita. Una para... coca,
0: me la voy a traer. ¿eh? Estoy... Tengo una ignusa.
2: La cerveza que tengo en el, en el freezer
0: es de la Sardeña. ¿eh? Es de Cagliari, ¿eh? Así que <ríe> esperemos que, te, que me dé suerte.
1: Esa Ojalá es la Calerie,
0: sí. ¿no? Eh, sí,
2: la, la ignusa.
1: Ah, okay, bueno, okay.
2: el Milan hoy ganó 1-3, doblete de Tonali, no sé si el primero se lo terminaron otorgando ya oficialmente a, a Sandrino, que además le anularon un gol eh, por, una, por la tibia eh, de posición adelantada, comenzando el encuentro, y también un golazo de Alessandro Florenzi, que entró de cambio, gran partido de Leao, gran actitud del equipo que consigue la victoria, 3 a 1, 1, 3, en un campo maldito, lo hablaba con Walter, nos había quitado Lela Verona en ese campo, dos escudetos en el 78 en 1990, creo que fueron lo, 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 sí, los uno, años. Así. Uno
0: lo gana el Juventus y uno
2: lo gana el Napoli. Y descendió de Lela en ambas temporadas que nos aguantó el, el festejo. Una cosa. Insólita, hoy eh, lo que pasa con el Verona es que se queda sin Europa, con esta derrota básicamente muy difícil que llegue ni siquiera a Conference League. Pero bueno, vamos a estar desarrollando todo esto, vamos a hablar de las camisetas nuevas que ya seguramente esta semana, tengo información de que esta semana se estrena la lanza, por lo menos la roja y negra. Para estrenarla frente al Atalanta el próximo domingo. Vamos a ver si esto se concreta. Vamos a analizar si nos gusta o no la nueva camiseta. Además, eh, estaremos hablando rápidamente sobre unos posibles nuevos propietarios que podría tener el AC Milan. Todo esto ya se ha convertido en una novela y algo más de mercado. Vamos a comenzar de, de una vez. Yo, yo, con quiero,
1: sí, sí, sí. yo quiero hacer ahí. Pedirles de favor, porque yo siempre cuando hacen las capturas, cuando se sube a Twitter o ahí se de la siempre es algo malo. Así que pido de favor que todos posemos, nos riamos y para que alguien haga una captura o en este momento hacemos una captura nosotros, pero que todos hagamos decente. Es lo que yo propongo, que me parece correcto.
0: Y, y no solo, hay que hacer una felicitación pública a Juan por el amor a Tonali, que Tonali ya lleva cuatro o partidos siendo determinante, increíble. Todo lo que está haciendo Leao, pacesco, se miran increíbles, estamos volviéndonos locos. Pero bueno, vamos con la intro y luego vamos con todo lo que es el episodio. Chicos, ese cazo de like nos ayuda. Porca Pero putana, la ese la cazo foto, de
1: la like. Foto.
2: Bueno, la foto antes de la intro y vamos con la intro.
1: <risa> listo. ya Listo, gracias. Perfecto.
2: Bueno, agradecer a las casi ya 200 personas que tenemos en el live, esto está apenas comenzando, luego al final vamos a hablar un poco también de algunas cositas, ¿no? nos, nos pidieron que habláramos algo de la interna, algunos problemas que tuvimos, llegamos a los comentarios, así que muchísimas gracias y vamos también a, a hacer alguna otra consulta para que pongan en los comentarios al final del video. Vamos a comenzar con el análisis, bueno, dejen el like como bien dijo Walter, dejen también el... Eh, suscríbanse, ya sabemos que 60% de los que nos ven no están suscritos, suscríbanse. La vez pasada lo dijimos y ganamos 100 suscriptores, entonces porfa suscríbanse allí para ayudar al canal. Vamos a comenzar con el análisis rápidamente, un Milan que gana 1-3 a en un campo complicado ante un rival difícil que desde que lo empezó a dirigir, Igor Tudor, mejoró muchísimo, ¿no? con un Di Francesco que lo tenía a principio de temporada en unas posiciones bastante complicadas con un equipo bastante bueno, porque el equipo del Verona es muy bueno y es jugón y ya habíamos hablado que estos tipos de equipos, jugones, que salen a atacar, le iban a generar espacios al Milan, y así fue, un Milan que hoy salió con Krunic como 10 eh, Brahim no disputó ningún minuto, estuvo que sí, en lugar de Benacer, vamos a hablar ya de esto vamos a hablar de que sí y de resto, el equipo eh, estuvo igual, estuvo eh, normal, salvo Salamakers por Mesías. Vamos a comenzar igual este, contigo, Walter, quiero que me indiques qué te pareció el partido, qué te gustó del encuentro y qué no te gustó tanto. No,
0: a ver, me gustó, me gustó el cambio de actitud. Me gustó que el Milan estaba acostumbrado a que se decía de que no se hacía nada cuando el equipo perdía, que el Milan era mejor cuando empezaba ganando los partidos. El Milan busca un gol en una jugada, a mi parecer, increíble y determinante. Cómo Tonali la busca hasta el final. Y eh, dejemos ese comentario aquí que dice, igual well, te pido la bendición para que este semestre vaya bien. Luego te la hago, porque si no me pierdo con lo que estoy diciendo, pero cuando termine el análisis te lo digo. Entra con una actitud ganadora. Pioli ve que el gol no cae. Continúa a pautir. Cae el gol del Verona en una contra, porque era un partido abierto. Se sabía de que se estaba buscando meter el gol para hacer la diferencia. Porque a eso entró el Milan. A veces Milan esta vez Muy bueno el rol de, de Krunich. Increíble, a mí me encantó Porque, no sé si es porque Con Verona le parte el mood a, a Verona, pero siempre se hace partidazos A Verona, me gustó En que entró, en que lo buscó Y cómo generó, porque al final Atención, aportó más De espalda a la puerta Perdón, en creación de espalda A la puerta, que de, de, delante De la puerta, entonces el Milan jugaba un partido Muy físico les sabía que el partido iba a ser muy físico. Y me encantó la manera en que lo jugó el Milan. Muy concentrado. Yo no sé ustedes, aquí lo critican y todo. A mí que sí me gustó. Porque estuvo bien concentrado. No, no, no hizo ni de más ni de menos. Hizo el suyo. Hizo su cómpito, como se dice aquí en italiano. Defendió y nada más. Krunic buscaba hacer esos espacios. Y luego eh, la, las entradas por las bandas no son cosas casuales. O sea, probó Tonali. Probó Calabria. Probó Leao por la izquierda. Entonces, hay más variantes que antes no existían. Salamaquer muy bueno en esta ocasión. A tal punto que, que, que lo saca Pioli porque de verdad estaba cansado. Y aquí te doy, a, aquí termino con lo que me gustó de lo que es el partido. No, no tengo nada que hablar de lo que no me gustó. Difícil decir que alguien jugó mal hoy o que hizo algo malo. Si sí, hubieron problemas de desatención como el problema de Teo... Cuando la manda hacia atrás y deja a las añadas eh, eh, solo, yo dije, Cacho, ¿cómo es posible que, que juguemos así? Tomori y Tonari cubrieron bien, ese, eh, Tomori y Calulu cubrieron bien ese palo, pero no fue, eh, digamos, ese tipo, fueron pequeños errores, pero lo demás, el Milan, en lo que era todo el esquema, a mí me pareció bien. Y aquí te doy la bendición en el nombre del Padre, el Fidio, Natetutia Fanculo esperemos que te vaya bien hace meses todos los que me están pidiendo, viva Guatemala me dice uno aquí, viva El Salvador, viva Guatemala viva Honduras, Costa Rica, toda Centroamérica y Latinoamérica, con la bendición del Señor Julito
2: Julio, lo mismo, no, ¿qué no, te pareció el encuentro? ¿Lo bueno y, y, y lo malo?
1: Realmente hay que hacer mucho y cambiar lo que decía Walter no, porque incluso durante la semana se llegó a filtrar que Pioli estaría preparando de cierta manera un 4-3-3 al momento de defender y hoy quedó en evidencia en el partido frente de frente las Verona, y, y por eso la decisión de poner a Klunich y no a Brahim, que muchos decían, no, no se sintió la falta de Brahim día hoy, precisamente por eso, porque el Verona es un equipo que la mayoría de veces terminó jugando a la contra, y de esa manera nos termina haciendo el, el primer gol por la línea de tres que tiene, y los, los laterales, volantes, extremos, llámenlo como quieran, son rápidos y en ese sentido nos terminaron complicando. ...y esa era la función por la cual terminó destacando Krunic... ...porque al momento de defender el Milan pasó a jugar un 4-2-3-1... ...que en principio se, se había marcado... ...pasó a jugar un 4-3-3 de manera defensiva... ...al final un sí y un Krunic un poco más, más defensivos, más replicados... ...que por eso mismo yo considero que Kessy no tuvo el mismo partido... ...o el mismo rendimiento que ha venido mostrando en los juegos pasados... ...por una función y una característica diferente que de una u otra manera el marfileño no ha estado acostumbrado a mostrar en el Milan. Eh, siento que eh, eso le terminó afectando a, a que sí, pero de una u otra manera se vio un centro Tonali más ofensivo, que lo estaban mencionando por acá con, con Tonali y con Tomori también, un poco más dispersos por, por, el, cambio, por el cambio de esquema que terminó resultando y dando su, su fruto, ¿no? Hoy el cumpleaños es Sandro Tonali, terminó marcando dos goles y, y me gustó mucho me, me, bueno, uno, uno anulado no me, me gustó mucho también la, la faceta de Leao, que es eso lo que le hemos pedido, ese cambio de actitud que cuando tuvo el problema, no recuerdo contra qué jugador fue del, del Verona que tuvo el encuentro, la actitud de Leao cambió totalmente y desde ahí es que parte ese cambio de ritmo y esas dos asistencias que lo ponen, desde ya lo adelanto, en mi podio. Leao y Tonali.
2: Eh, Tú sabes que, escuchando un poco el análisis de, de Walter, eh, tra nos trasladamos ¿no? a lo que sucedió en el episodio pasado, que durante varios tramos de ese video estuvimos hablando sobre que sí. Hoy a todos les sorprende que haya salido el marfileño, en lugar de un menacer que sabemos que todavía tiene algunos problemas eh, físicos de la última lesión ante el partido frente al Inter pero a mí sinceramente no me gustó que sí, Walter, hoy no me gustó, no, no me gustó lo vi muy lento lo vi muy lento, aunque también entiendo que Pioli lo que quiso hacer fue ponerlo a él de 5 para que Tonali tuviera más salida y atacara un poco más, lo entiendo, pero muchas veces cuando le tocaba que sí trasladar el balón lo vi muy lento, muy lento y perdía la pelota, la fase defensiva te lo compro, la fase defensiva te claro. la compro, la de que sí pero la parte ofensiva y la de proyección y la parte de dominio del balón no tanto, no tanto. Lo vi muy lento. De hecho, cuando salía del balón, con el balón que sí, tú lo veías a una velocidad muy diferente a la que puede tener un Tomori o un calulu que son defensas centrales, que cuando salían con el balón dominado desde atrás lo hacían con mucha más velocidad. Entonces, eso es lo que yo critico de que sí. Porque yo creo que la temporada pasada yo lo veía con un poco más de velocidad. En ese sentido. Luego la parte defensiva... Concuerdo contigo, y yo creo que tácticamente es lo que buscaba Pioli, y le salió bien. El partido de Milan hoy me gustó. Me gustó en actitud, me, me gustó en juego, me gustó en carácter y, y me gustó en emoción, ¿no? Al final, eh, remontar y hacerlo, ¿no? Con un doblete de un jugador que se ha ganado eh, todos nuestros corazones y además es su cumpleaños, ¿no? 22 añitos cumple Tonali. Pareciera y parece que. Parece igual. Bueno, pero cumplir de cumplir? De y también de Franco Varesi es verdad que también cumple 61 años 62 años eh, una de las máximas leyendas del Milan junto a, a Paolo Maldini, pero uno parece que lo ve a Tonali lo ve a Leao y dices estos chicos parecieran que tuvieran más edad y son unos niños prácticamente son unos niños y prácticamente
0: quería eh, retomar la palabra, gracias chicos veo que hay más likes de los que eh, tendencialmente ten estábamos acostumbrados 250 personas conectadas, 169 likes. En media está bien, pero todavía se puede hacer más. Eh, quiero coger un poco, me, me encanta que nos están saludando de todos lados. Me quedo con un comentario también de Julian, que dice... Así que, eh, eh, volviendo a lo que está diciendo, perdón, que, quería, quería retomar ese saludo para no olvidar ver el alemán que tenía. Me Están escribiendo de... De, de Venezuela, de Panamá de México, es increíble ¿eh? de, de Costa Rica de Guatemala, increíble donde todos nos saludan, de Colombia, muchas gracias a todos chicos, el apoyo de todo este canal nació para que eh, la voz del Miran se en todos lados y estamos a dos años, me gustó el comentario de Néstor que dice que los tres somos que no hay que separarnos nunca eh, me encanta lo que nos están diciendo gracias porque al final es lo que nos sostiene es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Como les decía, el episodio de la crisis interna lo vamos a decir, porque al final hubieron demasiados comentarios diciendo, hablen de la crisis, hablen de la crisis, hablen de la crisis, pero no quiero entrar en eso, así que José lleva el programa, perdón José que te haya interrumpido, ¿cómo se dice en España?
2: interrumpido? No se acuerdo muy bien. Pero bueno, al final vamos con eso, ya estamos con cervecita Julio y yo, así la... La lengua se suelta un poco más, más rápido. Eh, a ver. Eh, bueno, ahí seguimos viendo los comentarios. Eh, al final eso, ¿no? A mí el partido me gustó muchísimo. Eh, vi a, a Uleao que sigue siendo el mismo Leao de los últimos partidos, ¿no? ese que trata de desequilibrar, ese que rompe las líneas y lo hace, lo logra, desde el primer minuto, porque hubo, la primera jugada de peligro del Milan fue también de Rafael Leao por esa banda izquierda, donde para mí le cometen falta y luego terminan dando un córner, eh, y luego de eso él mismo termina eh, definiendo el primer tiempo un gol, dando una asistencia de un gol psicológicamente muy importante muy importante, porque era irnos era irnos al descanso con una derrota que nos tenía todos bajoneados, sobre todo porque Miran lo había hecho bien. A mí me gustó el <ríe> tiempo de Miran y yo soy muy crítico cuando el equipo no, no me gusta, pero yo siento que por lo menos eh, ponerlo a Krunich, ponerlo a Krunich hoy en, de 10 hizo que el equipo se viera mucho más ordenado. Krunich físicamente y mentalmente está mucho mejor que el, que el señor eh, Brahim Díaz. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Hubo un cabezazo que casi anota. Es el Beckham razonero, lo bauticé yo cuando tienen que jugar frente, al vero, eh, frente a Lelas en Verona. Quiero leerlo si quiero escucharte también a ti, eh, Julio, ya somos casi 300. Tu top 3, ya lo dijiste, pero bueno, reafírmalo y tu
1: flop de este partido. Miren, en el top, eh, quiero pedir una disculpa por los likes, que no lo había visto. En el top voy a incluir en el top voy a incluir a Tonali por el carácter hoy siento que fue un Milan, un Milan más de Tonali, yo he sido muy crítico con, con Sandro porque siento que no ha estado en su mejor versión a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico sin embargo me ha gustado mucho la actitud y el coraje con el que juega demostrando eso que, que de una u otra forma me hace recordar a, a Gattuso ¿no? porque puede que no estés en tu mejor momento físico, en tu mejor momento técnico pero la garra y el corazón es lo que te termina... Eh, se te termina haciendo ganar el cariño de parte de la afición, obviamente no es algo que le sirva a todos porque tenemos el caso de Salamakers, que es un chico que también le mete mucha garra, mucho corazón pero sabemos que, que le falta un poco más, sin embargo, hoy siento que fue un Milan con mucho carácter eh, y por eso lo pongo a, a Tonali en el, en el puesto número uno, fue su cumpleaños, anotó tres goles de los cuales uno se lo terminaron anulando, que para mí fox Foxy, eh, no lo vi a la primera, lo vi en la repetición es un offside milimétrico, pero al final es el reglamento y poco se puede hacer. Lo bueno es que, como le estaba comentando José, estos goles son psicológicos, ¿no? Lo, lo escuchaba en el relato de Vito de Palma que decía hay goles que te sirven para llegar eh, de dos maneras al vestuario. O llegas de forma pesimista o llegas con esas ganas y, y con esa actitud de que puedes dar más. Y el Milan lo terminó demostrando con ese gol al final de la primera parte que hizo que el Milan inicie esa segunda mitad enchufado y al final nos sirvió no, nos sirvió para conseguir la, la victoria en segundo lugar pongo a Leao también por la actitud el carácter y las dos asistencias magníficas, y en tercer lugar voy a poner a Pioli porque el tercer gol del Milan es todo táctico, es todo de los cambios que termina haciendo Pioli y yo también quería hacer una pregunta general luego de que ustedes den, den su top con respecto a la situación de Calabria Estamos viendo un Florenzi que recién viene de ser operado en su rodilla y en tres minutos termina marcando un golazo que deja en evidencia el, el momento malo que está pasando David de Galabria que nos tiene acostumbrados a dar muchas mejores actuaciones, pero de una u otra manera es un golazo que evidencia la, la diferencia entre Calabria y Florencia. Florencia es un jugador un poco más ofensivo, con Mesías también, que al final le termina contando como una asistencia, pero un gol que termina dando tranquilidad y puede significar la, la compra del italiano al final de la temporada.
2: Eh, bueno, quiero escucharlo a Walter primero y que vayan poniendo en los comentarios si les gustó el, el partido de Calabria o no, abriendo el debate... ¿Qué ha puesto Julio sobre la mesa? Tu top 3 y tu flop, eh, Walter. Mi, uh,
0: mi top toda la vida. Tonali, Leao, porque al final Leao le la inventa las dos asistencias, se las mete. Leao es el que más buscaba, sabe que puede dar. A... Me está gustando Tonali por su actitud. Tonali fue el que la buscó, se, se cambió de posición. No es la primera vez, si ustedes ven, entra como ofensivo. Y un dato curioso lo que estabas diciendo vos, Julio. ¿A quién te recuerda más? Cuando, hoy comentó Pioli que cuando él llegó al vestuario le dice, ¿saben que Hablan de ti, que te pareces a Pirlo, que te pareces a Gattuso, que te pareces a De Rossi. Y le dice, Tonali le dijo, mm, yo me siento más identificado con Gattuso. Entonces hoy Pioli dijo, si lo queremos comparar con alguien, lo comparo con Daniele De Rossi, porque a características técnicas y a características defensivas. Pero Tonali se cree similar a Gattuso, así que ojo con esto. Increíble este pequeño dato. Tanto él pidió el 8. Hasta ese punto llegamos que él pidió el 8 al final. Entonces, ¿será casual? ¿Será su ídolo? No lo sé. Volviendo a lo que dijo José. Mi top, lógicamente, Tonali. Leao, porque buscaba el partido, lo quería buscar, lo quería cambiar. Quería dar, quería aportar. Me quedo con tercero Krunich. ¿Por qué? Porque Krunich entró a dar... Yo creo que esa tiene esa cosa. Que da el máximo... Las, las veces que le dan la oportunidad en el bien o en el mal, él siempre da lo máximo minutos que le dan, partidos que le dan siempre entra al en máximo yo creo que hoy jugó bien un tiro al arco, un remate de cabeza que lo para el portero eh, eh, actitud en el, segun, en el primer gol en el gol eh, creo que fue en el, en, el, sí, en, el, en el primero fue que él entra él deja pasar la pelota él se la da que sí para que entre en el área y busquen... No me recuerdo quién es el jugador que entra, sí que sí, o no me recuerdo quién entra. Pero es él quien, eh, de, de donde parte la jugada. Entonces me encantó eso. En el top, yo no estoy de acuerdo con Julio de criticar a Calabria por un partido. No sé, se comió una. Si la metía, imagínate la metía y la metía Florenzi, quedaban pari. Pero yo creo que en la media, en presencias, no tengo el coraje de juzgar a Calabria porque me ha aportado tanto Calabria este año, me ha aportado tanto, quizás en gol no, ok, soy de acuerdo que en gol no, pero a mi parecer Calabria ha aportado tanto, yo no lo pongo en el flop, yo pondría en el flop, creo que exclusivamente, Cazos, no, no sé quién meter honestamente, porque no, no tengo quejas del Milan, hoy no, no tengo quejas, no, no sé quién criticar, o sea, eh, para mí criticar... Pero no, hay alguien que haya visto
2: un poco bajo,
0: ¿sabes qué Con pasa? Yo no,
2: no,
1: varios. te
0: digo, quizás a Tomori. Tomori lo he distraído. Si quieres, el que estaba más eh, eh, no, desontonado, como se dice, que no estaba al a, a, a ritmo del Milan, a mi parecer, fue, fue eh, Tomori. Fue el más desconectado, a mi parecer. Luego, no puedo criticar, es que a mí en ese partido criticar, luego me pueden decir que me equivoco, que soy estúpido, lo que quieran. Para mí, criticar ese partido es encontrar el pelo en la sopa. O sea, se, se empieza perdiendo en un campo difícil y se termina ganando 3 a 1. Entonces, si yo digo eh, que Jurús se comió esta, que Calabria se comió la otra, que Salamaker que podía haberla pasado, a mi parecer es ser rigoroso en un partido que se empezó negativo en un campo difícil con un rival duro y se termina ganando. O sea, a mi parecer. No, no, Hoy no me siento en el mood de criticar a alguien Porque me gustó todo el partido Jugaron bien todos ¿Quién aportó más y quién aportó menos? A mi parecer Pero difícil para mí decir Este no me gustó, este no me gustó, este no me gustó Así que te lo dejo, Julio te doy la, José, te doy
2: la papa caliente Y me voy a traer una cerveza Para, para estar con ustedes
1: Rafa. Yo ya traje otra yo.
2: No, bueno, yo tengo que pedir una ahora Porque yo, hoy me tocó llevarlo a mí eh, A ver
1: Eh... Eh, a ver chicos,
2: eh, para mí in, indudablemente hay dos protagonistas de este partido uno es Leao y el, y el otro es Sandro Tonali Sandro Tonali más allá de los goles, ofensivamente destacó mucho y creo que tácticamente le favoreció lo que intentó plasmar eh, el señor Stefano Pioli en, en cancha de que darle a que sí la parte defensiva y soltarle un poco más a Tonali por lo menos así yo lo vi y se vio eso reflejado en el marcador. Y no solamente por los goles, que fueron tres, uno anulado, sino por su eh, aporte ofensivo. Hubo jugadas atacón, jugadas de pared. El eh, eh, tipo se hacía ver, corría hacia la banda, corría hacia adelante. Donales tuvo un partido a nivel ofensivo importantísimo. De hecho, es el quinto gol, si no me equivoco, ya. Bueno, el cuarto y quinto gol que anota Sandro en esta temporada, y me alegra muchísimo que haya sido en su cumpleaños a, nos ha otorgado dos goles que pueden ser dos goles de jugueto el de la Lazio aquella vez, que quizás es el gol que más grite de esta temporada y el de y el de y el de hoy el primero, del de primer tiempo, y Leao tiene que estar porque al final es el que rompe las líneas es el único que lo hace es el único que lo hace, la asistencia del primer gol es una maravilla, porque sí. dribla en una baldosa muy pequeña a tres defensores y logra dar, yo pensé que en, 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 en primera instancia yo pensé que igual lo había hecho Leao, pensé que había tirado a puerta luego vi, vi la repetición y vi que fue la pelota al medio y la remató allí eh, Sandro Leao y Tonali, los mejores de hoy y los mejores de la temporada lo, lo digo de una, junto a mañana, junto a mañana. Una, una
0: cosa un saludo, Chiara, chao un saludo, interista, me bebo una un ignuso de Calderi
1: contra, contra el Inter. Contra el, era, contra
0: el Inter. Recórdatelo.
2: Eh, a ver, en el top número 3 voy a ponerlo a Krunich No sé si me vayan a matar, yo, pero... No, no, yo lo puse en el top. Lo pongo a él porque siento que no fue un partido brillante, no es cacá, no es el enganche que nosotros queremos, pero para mí le dio un orden ofensivo y táctico al equipo que no se había visto mucho, en mucho tiempo en de esa acuerdo. posición. Entonces por eso yo le voy a dar allí la mano derecha. A y estoy de acuerdo también con Julio que le dio la mano derecha, a y lo puso en el top. Y yo voy a ponerlo a, a Krunich en ese, en ese lugar. Luego se apagó un poco en el segundo tiempo, pero creo que tuvo una gran primera parte de Una gran, gran primera parte. Yo en el flop tengo varios. Yo sí tengo yo varios. También. Yo sí tengo varios. Yo... Yo, a mí que sí me gustó el trabajo táctico, pero no me gustó su parte ofensiva no me gusta que un jugador salga a jugar tan lento, hemos criticado a millones de jugadores cuando juegan lento y hoy que sí fue lento por lo menos con el balón en, en, en los pies y por eso lo, lo voy a poner allí eh, lo voy a poner a Giroud a tu querido Giroud, eh, Walter porque al Olita, final, al final <ríe> Julio saludo bueno, a Chiara no <ríe> Saludos a Kiara. Al final de 9 está para anotar goles. Y Giroud no está teniendo las oportunidades y tampoco está creando oportunidades para él anotar esos, esos goles. Tercer partido que sale de mala manera. Tercer partido que sale un poco malhumorado cuando lo enfocan en el banco y pasa del lado de Pioli. Y luego... Tenía otro en la mente. A Calabria no lo voy a poner, porque Calabria, a pesar de que tuvo el error en el gol por parte de del Lelas siento que ofensivamente me dio un buen partido, no sé si están de acuerdo ofensivamente sí. Calabria estuvo un buen partido, para mí defensivamente no deja de ver, y claro, se abre este debate que plantea Julio, porque entra Florenzi, que tenía tres meses sin jugar, dos meses sin jugar ya no recuerdo cuánto, dos claro. meses creo y anotó un golazo, pero al final Florenzi venía ya probando desde larga distancia, desde el comienzo de la temporada hoy le salió hoy le salió porque también los espacios se abrían y le salió y anotó un golazo pero bueno, comparar a Florencia y a Calabria por un gol no me parece justo pero entiendo que el debate viene desde antes de la lesión de, de Alessandro y será un debate para estos dos partidos sobre todo tan decisivos y sobre todo tomando en cuenta la experiencia en un partido importantísimo frente al equipo del, del Atalanta eh, el otro que voy a poner hoy en el flop se me ocurre más nadie, porque a mí el equipo me gustó, sinceramente. Supongo que sí y ya...
0: Es, es, es lo que digo yo. O sea, y... hoy para mí ese rompe rompebola. Criticar el partido de hoy para mí es ese rompebola.
2: Pero, pero, Honesto. Es bajo, por eh. menos Teo. Teo Hernández hoy tuvo un partido discreto. Por ejemplo. No tú diciendo que tuvo un partido malo, pero hubo mejor que Exacto. es que lo que, yo, lo que yo decía es, hay quien jugó
0: Mal. O sea, no, no como decir, lo jugó menos bien de los, de los otros. Está quien jugó buenísimo o muy bien y está quien jugó bien y que jugó regular. Pero no para decir jugaron mal, Cacho, El partido se remontó. El, 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 el claro. cholito no tuvo, no tuvo una. No pasaba el cholito, lo corrían, lo cubrían. La hazaña lo, lo llevaban a la derecha siendo zurdo. O sea, a mi parecer, hoy dije, me fijé tanto en lo táctico, ¿ok? Y, para, y, yo, y a mí estas cosas me encantan Llevar a un zurdo al lado derecho qué o no, Es mérito del equipo es, es una buena defensa Porque lo colocás en, en, en dificultad Y al final la hazaña no hizo, no hizo un cazo No hizo nada Entonces, a mí me gusta ver las jugadas también sin balón Por eso te digo yo que Con el balón se puede criticar El gol que te comiste, el pase que no diste Pero la, la decisión A nivel táctico, sin balón me encantó del Milan, porque no obstante perdía buscó darle vuelta al resultado y no le bastó meter el 2 a 1 o sea, hoy por primera vez o desde hace tiempo, vio un partido de nivel, porque el rival después que le metiste el segundo, no es que bajó nivel, y el Milan, después que buscó, metió el segundo, no bajó el nivel el Milan, buscó el tercero, o sea esa actitud, ya está cambiando Cazzo, está cambiando, es otro nivel están jugando otras revoluciones como lo dice en Bobo, en Bobo Tibú, lo dijo, lo dijo a Dani dijo, este Milan tiene ganas, o sea, tiene actitud, puede, puede estar lleno de jugadores que no son grandes figuras, pero en el conjunto, cacho bastante, son bastantes, son devastantes, porque continuan, 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 continuan. No, 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 no sueltan la presa, continuan, 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 y esta es la cosa que al final te da los resultados, el Milan ha pecado tanto de inexperiencia, pero... Se, ...se está viendo ese switch mental... ...quizás en el campo con Florencia y con Ibra... ...se ve ese cambio, ese switch con Kiara en su tiempo... ...se ve ese switch mental, pero... ...ya los chicos... ...van cambiando, van entrando ...saben qué ganar ganar... ...entran más con, con más confianza esos partidos... ...el año pasado nos venía, nos venía un infarto... ¿eh? ...nos venía un infarto el año pasado... ...porque era un partido donde decías... ...y si no clasificamos en el, en el penúltimo... Casi perdíamos contra el Cagliari. Casi perdíamos. No, se, no, no clasificamos a Champions League. Aquel Milan ya se clasifica. Puede ganar a los Cudeto. Cazo. Y entran, 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 entran a querer ganar. Por eso digo yo que en este partido difícilmente encontraría yo la crítica de un jugador. Para mí es encontrar el pelo en la sopa. Pero, oh, somos libres y
2: cada quien puede decir lo que quiera y como lo quiera. Eh, Tú sabes que me gustó a mí antes del partido la rueda sí. de prensa de Pioli lo está, eh. lo, lo, eh. lo cagaba, Pioli pero por supuesto, cuando llegó yo fui primero que puse Pioli out, pero yo creo que es de humanos errar y reconocer cuando uno la caga, y yo la cagué con Pioli Claro, pero estamos hablando que la cagué con Pioli como la cagó el 80% de fanáticos razoneros que llegó Todo. hace dos años y medio por, por supuesto, pero eso habla de la profesionalidad que tiene uno como Estefano que a pesar de que llegó con tanto, con, con tanto repudio y en una situación bastante delicada, un Mila que estaba rozando el descenso en ocho jornadas en temporada 19-20 y que haya hecho lo que está haciendo Pioli no ganarse el respeto, porque más allá, te puede gustar o no que yo sé que ese es otro debate te puede gustar o no Pioli claro pero como persona como entrenador como eh, no sé, la oratoria que tiene no se le puede criticar. Ayer tiró un bueno, par de penas impresionantes. Yo agrego
1: Impresionante, sí. que la versión que estamos viendo de Leao es gracias a Pioli, un jugador que siempre fue criticado por la prensa desde que llegó en sus peores momentos al final. Pioli fue una de las personas que más confió en él, que siempre lo defendió, a pesar de que Leao tuvo un momento muy negro en el Milan, donde se lo empezó a gritar por su actitud, por, por su falta de regularidad. Sin embargo, Pioli terminó dando la confianza. Lo mismo pasó con, con Tonali. Pese a no tener un primer año en el Milan brillante, ahora con la confianza del entrenador se ve. Teo exactamente lo mismo, gracias a la confianza del entrenador y eso es algo que se debe reconocer.
2: No, fíjate, hubo dos palabras de Pioli que a mí me dejaron marcado y la cité y la puse en hace Milan castellano en Instagram y en mi Twitter en eh, personal. No debemos demostrar que somos buenos, sino que somos los mejores. Esto lo dijo previo al partido. Y hoy se cumplió. Hoy se cumplió esto. Hoy el Milan demostró que es mejor que Lelas. Y lo demostró en juego y lo demostró en el resultado, que era también importante. Y luego, lo que veníamos hablando al, al inicio del episodio, que Lelas no, nos había cortado las alas en dos escudetos eh, en años eh, anteriores, le preguntan sobre ello y él dice estamos empezando a escribir nuestra propia historia y se escribe con el presente o sea, siempre es frentero, nunca es polémico cuando le tratan de buscar los periodistas la tecla el tipo se lo da la vuelta pero, completamente. Pero, pero, le preguntaron pero, pero, por Benacer porque ¿por no fue titular Benacer y le dijo bueno, todos están bien o sea, él no es polémico él no es polémico pero, y me encanta esa, cosa. esa
0: una cosa, aquí dice Forza Milan ragazzi, eh, Kid Game Grate Vinci, gracias, gracias por el comentario, chicos, el like, caso, este like señores nos ayuda, tenemos 350 conectados y solo 250 likes, por favor no les cuesta nada, un like, un clic y nos dan una felicidad inmensa como la que probaron con el 3 a 1 contra el Verona. Una cosa que, yo con la que yo me quedo, es que Pioli ha sido, o sea, esta es la realidad eh de cuándo nació la voz rossonera con Pioli Pioli ha sido el hombre que ha quitado los clichés en el San Paulo, que ahora en Maradona no se gana desde hace tantos años, Cazzo llegó a ganar no se le gana a la Lazio en Aroma, llegó a ganar nunca se le ha ganado a la Juventus en el nuevo estadio, metió 3 a 0 o sea, y, y, y la, la historia se repite, ¿no? ¿Jugás contra el Verona? que te ha dejado? ¿Dos veces fuera de los Cudetto? ¿Y le ganás al Verona? O sea, en la tercera, le ganás contra otro cliché. O sea, todos los clichés que habían, los está quitando. Y esta cosa de reconocerlo, o sea, no lo hablo yo, no lo digo yo, lo, dice, lo dicen los partidos, lo dicen los resultados. Ha hecho cosas que otros técnicos no habían hecho. Entonces, eh, lo, hay que... Al César lo que es del César, ¿no? Y al final... Pioli ha cambiado una mentalidad Yo quisiera volver a encontrarme con Calabria Y preguntarle lo mismo que le pregunté cuando me lo encontré claro. A ver qué me dice esta vez O sea claro. y, y, y es increíble Cómo ha cambiado la mentalidad del equipo O sea la, eh, Cómo celebran cómo, bus, cómo se buscan O sea, Leao Un año atrás buscaba el gol Hoy busca el centro, cazzo. O sea, esto es Y, y, y él, él dijo de que cuando llegó Porque hoy le dijeron eh, increíble el, el nivel de Leao y él dijo que cuando llegó lo metió de aparte le dijo tú eres un jugador súper talentoso pero tienes que jugar más en equipo que en individual y hoy le está respondiendo Leao sale sonriendo y lo abrazan todos dos, dos asistencias hizo no es poco saltando entonces esta cosa es que decir la mentalidad de decir no es de que gana el símbolo sino que gana el conjunto esto es importantísimo Cambia la perspectiva porque ya no te interesa meter gol por meterlo. Te interesa que el equipo gane o que esté calmado. Y luego tú puedes hacer saltos de estrés y lo que quieres hacer y ataques individuales. Pero buscan el resultado del conjunto y luego
2: buscan la individualidad. A mí me gustó, a mí me gustó mucho eh, la actitud de la hoy que fíjense que siempre lo reafirmo que cuando yo critico a Leao, nunca le critico su talento, nunca le critico la parte técnica, sino el tema de la actitud hoy me gustó esa actitud allí me dicen que me tengo que quitar la barba, sí si ganamos el descubierto, tengo la barba quitada eso prometido y Julio eh, se rapa quedamos también pendientes con el tema de la, de la camiseta de bloqueador serial, la vamos a poner a la venta luego la vamos a diseñar, la vamos a poner a la venta eso va, esa y varias que tenemos en mente y luego lo vamos a a anunciar, vamos a hablar de eso y luego eh, que por allí me dicen que el normalito entró saludos a Alejandro Valente, el normalito entró y se ganó, no es casualidad
1: Buen partido de Salamaquero Buen partido
2: Normalito, el partido de Salamaquero creo que es la mejor definición bien, tenemos varios temas eh, para tengo tengo me dicen que la, la camiseta de Mila más anunciaste esta semana vamos a ver si la fuente que tengo es buena. si si, si es así, entonces ya sabes que puedo confiar en esta persona. Si no, bueno, se estrenará luego. Pero bueno, la camiseta ya está eh, puesta en, en las redes, en Asemiria Castellano, en Universo, en todas las redes están eh, puestas. Igual ahora la vamos a poner en, en, en la voz rosonera, en Twitter y en Instagram, y la van a dar like si les gusta o no. Seguramente ya la mayoría la vio. La rosonera es la que se estrenaría frente a la vamos a ver si, si es verdad o no ahora, a ustedes les gusta rápido, ¿sí o no? para pasar a los otros temas ¿te gusta la camiseta, Julio? la nueva sí,
1: más la de visitante
2: a mí me gusta bastante. Walter más se hace que que me gusta más que esta ¿cómo, cómo, Walter? aquí, si Walter, ya me lo hice ¿eh? ya no no
0: no puedo hacerme otro pero me uno. <risa> no del Milan eh, pero me haré uno, otro. Así que, te gusta la camiseta sí. Walter? No la he visto. No, no le he visto. visto. Vi, la vi la vi, el vuelo, la vi el vuelo. No, 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 no la he visto. ¿Puedes Walter, meterla? ¿La
2: tenés? No, no, me, me, me enredo todo como cuando Julio la lo maneja,
1: lo hace no, lo bien. Busco.
2: No lo, lo busco, lo busco. Una,
1: una aclaración, una aclaración. Están preguntando acá si Leo se pierde el próximo partido por acumulación de tarjetas amarillas. No, los jugadores apercibidos del Milan son Tomori, Calulu, Romagnoli y Brahim, es más, hay que rezar que Calulu y Tomori no, no reciban tarjeta amarilla bueno, ya no recibirán este partido pero, para que no se pierdan el último partido de, de la temporada, van a estar frente al Atlanta. pero los apercibidos del Vilan con riesgo a, a quedar fuera por sesión son Calulu Tomori, Romagnoli que no juega y Brahim Díaz, que quizá por eso Pioli también lo esté cuidando, quién sabe, ¿no?
2: Ahí está, ya Ahí. Walter contestó te gustó Ahí, la camiseta buena. ¿Es, mejor, es mejor que esta que tienes puesta en diseño, pero esta puede ser especial porque puede ser la la de la, la, de la eh, chicos mercado eh, hubo hubo polémica esta semana por un rumor que apareció sobre un posible intercambio entre povega y sí. por de yo los quiero escuchar y los quiero leer los quiero leer en el en el chat y los quiero escuchar eh, a ustedes dos y los quiero también Leer a los que estén en el team de ferido y lo pongan allí en, los, en la caja de comentarios. ¿Harías este cambio de Ulofeu por eh, Ovega,
0: eh, Walter? Absolutamente no. Absolutamente no, porque al final Ovega entraría a hacer un recambio de lo que podría ser ya la salida de, 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 de Bakayoko, que sí se va te vas a privar de un jugador joven con potencial de crecimiento por uno que te puedes meter en la banda derecha, yo creo que de Ulofeo lo puedes contratar con otra cosa, no es necesario que tengas que dar a, a, a Povega para, para ese tipo de cosas, entonces no, 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 en ese cambio no, yo me quedo con Povega y va ¿tú cómo lo ves Julito?
1: No, prácticamente lo mismo. Te iba a decir incluso que hay gente que lo haría porque le tienen como que cierto cariño de Olofeo y de Olofeo sería tremenda nostalgia, ¿no? Sería el, uno de los mejores jugadores en el poco tiempo que estuve en ese tiempo, si mal no estoy temporada 2015-16 o 16-17, disculpen ahí que estoy algo confundido, pero yo tampoco lo haría eh, por el hecho de que ya se tiene prácticamente, y aquí ya estamos adelantando algo de parte de la voz rosonera que sabemos que va a haber una fuerte inversión para el tema del extremo derecho unos dicen que el nombre va a ser Verardi, Otros dicen que puede hacerse un intento Por fichar a, a Marés Del City que estaría de salida Que es un poco más surrealista Pero bueno, no, hay que ver qué, qué termina sucediendo Pero Muy aparte, que es algo muy importante Considerar que muchos dicen Yo no quiero tener a Povega, Povega me serviría, me serviría de, de recambio Pero no sabemos la voluntad del jugador Povega quiere minutos Povega ya dijo que él quiere Seguir jugando, que no quiere estancarse por un tema de falta de minutos de juego y por eso surgió este rumor de que puede ir a udinese se habla de que el Torino va a negociar con el Milan una opción de compra, porque una cosa es lo que queramos nosotros, otra cosa es lo que quiera Maldini, Mazara, Pioli y otra muy diferente es lo que quiere el jugador. Es un chico joven, clase 99 23 años tiene, eh, ya lleva 50 partidos en Serie A. No es una superestrella, pero tampoco decepciona. Es un chico regular con mucho margen de mejora, mucho potencial. Y a mí no me sorprendería nada que en dos, 3 años se lo empiece a considerar como uno de los mejores medios que tiene la Serie A porque tiene condiciones y tiene lo necesario para hacerlo. Eh, yo no haría el cambio, Pobega es un talento muy importante, uno de los mejores jugadores que ha sacado la cantera del Milan en los últimos años y esto no es algo que olvidar, porque la cantera del Milan ha decepcionado muchísimo muchos talentos, superestrellas ahora mismo están jugando Serie C, Serie B de Italia, entonces muchos con Vega, hay que cuidarlo pero también nosotros tendremos que entender la decisión y la voluntad del jugador que no es algo menos importante Yo,
2: yo entiendo las personas que que defienden este cambio, que evidentemente por edad y proyección no es viable. Pero puedo entender el argumento de las personas que he leído que prefieren a De Lofeu que a Povega, porque es verdad que muchas veces estos canteranos terminan siendo puro humo. Al final, yo entiendo que le podemos tener cariño especial a, a Povega, pero ese mismo cariño se lo teníamos a Locatelli, ese mismo cariño se lo teníamos a cutrones ese mismo cariño se lo teníamos a tantos jugadores que han pasado por nuestra cantera y que luego terminan desinflándose entonces entiendo que muchas personas quieran al español por ser una realidad y por también tapar un hueco de una posición que nos está dando tanto problema como la claro. de los trenes entonces en ese sentido lo puedo entender, ahora si vamos a analizar la situación porque uno es canterano, porque uno es más joven y porque uno tiene más proyección, aquí no hay debate ahí, ahí no hay debate pero creo que el debate viene por el tema de la necesidad que tiene el Milan de cubrir esa posición con uno que ya lo hizo bien, porque destacó bastante, como fue el señor de lo feo en la temporada 5 16 y 17. Llegó de hecho en invierno, en enero de 2017, y opacó a un suso que a mí no me gustaba absolutamente nada. Eh, no sé qué otra información tienes de, de mercado, Julito, que tú eres ahí el Fabricio Romano.
1: Bueno, se habla la banda para, de, de Berardi para la banda derecha, lo mismo de, de Renato Sánchez, eh, que aparentemente estaría cerrado por no, Ya lo hablamos también un poco en el último directo, Potman para la defensa. Se habla de una posible salida de Salamakers, que el belga estaría en venta. Lo dijo Mateo Moreto, que este chico trabaja en Sky Sport, era parte del staff de Gianluca Di Macho, ya sabrá uno si lo considero o no como confiable y aparentemente tanto este Salamakers como Mesías saldrían del Milan, sobre el brasileño se dijo hace mucho tiempo que se estaría considerando comprarlo ya la de del Sport hace unos días dijo que el Milan no lo va a comprar, no va a pagar los 5 millones de euros al, al Crotone eh, con Salamakers está en, en venta, hay un equipo, el extranjero que está interesado en el Belga y que están esperando la oferta eh, con respecto a Florencia, la opción de compra es de 4.5 millones de euros yo creo que hoy se la ganó para mí florencia va a terminar siendo comprado rescatado por el Milan, porque cuando hizo el gol lo enfocaron a Maldini, Maldini emocionado le estaba hablando en el programa a Mazara recordemos que Mazara antes era director deportivo de la Roma y una de las razones del por qué Florenzi llegó al Milan es por la muy buena relación que tiene Florenzi con Mazara que actualmente es director deportivo del Milan salió por ahí el rumor yo no lo he visto, les voy a ser sincero ayer no leí absolutamente nada no, del Milan por lo, ahí, vas decir, que, lo vas a eh, decir lo vas a decir <risa> por ahí vi también que hay actualizaciones sobre un nuevo comprador que tiene el Milan, un nuevo interesado. Y la cereza del pastel, ¿no? Que por ahí lo dicen. <risa> ¡Dilo, Cazzo! <risa> que Ronaldo, Jorge Méndez, ha ofrecido a Ronaldo al Milan. Ya sabrá uno, uno, uno es libre de creer o no, si quiere. No, pero di la, si fuente, fuente, di la, fuente, di la
2: fuente. No, estamos diciendo no, no, lo no nadie nada. nos ha dicho nada, nadie, no sabemos nada de esto, esto es mentira para mí.
1: Pero Supuestamente lo ha dicho calchomercato.com Yo no he leído absolutamente nada de Eso lo he visto en cuentas de Twitter que lo han compartido Y gente que está a favor y en contra De este rumor del mercado Mira que a mí me gusta el humo pero yo ni siquiera lo he compartido Porque preferido prevenir que Esto iba a
2: pasar Julio normal, estoy a, yo, lo había, yo lo había dicho ya antes en, en privado y decía Preparen el humo Si el Manchester okay. se queda afuera Porque van a poner Ronaldo cualquier equipo que esté en Champions Claro. y entre eso sí, va a ponerlo en el pero son 25 millones Caxo, ¿Qué va a estar mira, pagando si está negociando con Leao, págale de 5 o sea, ya por ahí es algo que no es viable no te digo yo, hace 15 años 14 años ponle 10 se hacía realidad Galeani te lo hacía porque así nos trajo a Ronaldinho, así nos trajo a, sí. a otros jugadores que eran top en su momento y, y, y nos los trajo pero hoy es, es otro fútbol, es otra dinámica, es otra situación así que
1: igual bueno, José, no. yo, bueno y es porque yo soy humero, no pero mira que cuando estaban Fassoni y Mirabelli supuestamente por palabras mismas de, de Mirabelli, si mal no estoy dijo que se existió y que Ronaldo no terminó llegando por, un, por una falta de acuerdo y también porque Emilia en ese año no jugó Champions pero es que ahora le dijeron
2: que estaba dispuesto incluso a jugar Europa League esto fue en 2017.
1: Cuando y esto lo hablamos con los chicos de Soy Calcho y es que ahora con estos nuevos posibles dueños que va a tener el Milan por esta nueva gran inversión va a ser muy común ver este tipo de rumores hace un tiempo ya hace, hace unos minutos les hablaba de mares del City supuestamente que iba a llegar entonces yo la verdad me cuesta creer pero yo no descartaría absolutamente nada, yo no descartaría nada si es una posibilidad es una posibilidad. Al final uno nunca sabe lo que pueda o no pueda pasar. es eh, la experiencia que yo tengo como, como creador de contenido del Milan.
2: Dependerá mucho de lo que suceda con la compra. Ahora se ha involucrado una nueva compañía que se llama Red Beard, que supuestamente eh, trataría de superar lo ya ofrecido por Inverse Corp de más de 1.100.000 eh, billones. De, bueno, 1.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 millones De euros que me vuelvo todo loco con esto, mil millones, monos. mil millones. Bueno, lo superaría esta empresa, pero bueno, eh, parece que ya el acuerdo de exclusividad se le acabó entre Inverscop y, sí. y la gente de Elliot. Ya luego hablaremos con calma cuando se vaya desarrollando todo
0: esto. Una, eh, una cosa, estamos por decirlo: llegamos a los 300 likes, una media del 79% de personas que ven y like. O sea, es 400
1: personas tenemos.
0: 400 sí, personas. De verdad, te te lo, gracias, vuelvo a hacer chico. el cálculo. Te lo vuelvo a hacer para hacer para ser no, seguro. Cuántos likes vemos? Porque
1: Pipo está en directo. Bueno, ya no sé si Pipo está en directo. Y Soy Calcho también. también está en directo. Entonces, chicos, para nosotros es buenísimo que estén acá. Claro. Con nosotros muchas gracias por por estar, por pasarse, por dejar su comentario. Realmente lo valoramos muchísimo. Hace hace dos días, hace un día, hablaba con Santi, que fue uno de los primeros invitados que estuvimos acá en la en la voz razonera. Estaba porque yo subí un video a mi Instagram haciendo el paso de rabo a Alejandro que casi me desnuco, pero bueno, está bien, no pasó nada. Entonces, <ríe> Entonces, ahí vi que muchos me escribieron y me dijeron eso. Solo la gente que sale en la voz puede ser eso. Entonces, está bien, chicos, muchas gracias. Mira, an,
2: antes de hablar del tema de la, de la crisis, vamos a asomar un poco este tema. Va a comenzar Walter. Yo quiero primero seguir con la dinámica, ¿no? Quiero que pongan el team diferido, el team diferido y los que están acá. Lo pueden poner acá, pero luego en la caja de comentarios es importante para que el algoritmo de YouTube nos posicione. Quiero que pongan el resultado del Milan-Atalanta y del, del Milan-Sassuolo. ¿Cuánto queda en Milan-Atalanta? ¿Cuánto queda en Milan-Sassuolo? ¿Y si somos campeones frente al Atalanta o somos campeones frente al Sassuolo? Quiero que lo pongan en los comentarios en la caja, el team diferido. Dime, Julio. Yo tengo un dato
1: que espero que sirva contra Mufa. El Milan no le gana al Atalanta en San Cielo desde 2014.
2: Perfecto. Siempre... A mí me encantan estos datos así porque quiere decir que más cerca estamos de romper las malas rachas. Claro. Perfecto, me encanta. Me encanta. Ojalá. Igual nos sirve empatar con el Atalanta y ganar a Sassuolo. Pero yo no quiero morir frente a Sassuolo en la última jornada. Un Sassuolo que si bien no se juega nada, se puede encerrar y no puede complicar. Matar o morir frente al Atalanta. Matar o morir frente al Atalanta y esperar un favorcito de Kyler. Y por ahí están los horarios, ¿no? De ese partido. <risa>
1: Ahora, sí, sí, sí. Jugamos primero nosotros el primero. ¿Sí? Mira, para que no digan que yo soy el malo, por acá estoy viendo gente del, de los miembros premium, Juan Corcuera, que es con quien yo comparto mis predicciones, hizo una tabla de lo que él esperaba de la Serie A, él porque sí. el intercampeón. Se le cayó la mufa Hoy el Milan ganó el esperaba que el Milan Hoy empate, si mal no estoy Y veía el intercampeón por dos puntos por encima del Milan Así que Juan, ya borra esa tabla Ya no pierdas tiempo, que él siempre está ahí Y siempre le envía, pasa un partido, juego un equipo Le envía, le envía, le envía Al Napoli también lo tiene como candidato al escudero.
2: Eh, pasillo entre el lo dice Rodríguez. Bueno, ojalá <risa> ojalá. Dependemos de lo que haga el Kyler Kyleri que se va a jugar la vida, hoy empató el minuto 98 Frente a una salernitana Que se iba a prácticamente a salvar una cosa milagrosa, y luego el Caleri lo empató el 98, y es algo que yo creo que la salenitas no se salve, pero es algo que nos favorece a nosotros que Caleri siga vivo porque va a salir a matarlo y es en Cerdeña, en Cerdeña, es la isla de Caleri. Sí. Eh, es en Cerdeña el partido, Caxo, en Cerdeña. Así que nada, vamos a hablar de la crisis sí. Walter. Eh, un, un paréntesis y dejamos una segunda parte para luego, que quedan dos episodios todavía para terminar la, la temporada. Va, comienza, ¿qué, va? ¿qué, qué, señor Waltz? ¿qué, ¿Qué tenemos que empezar a decir? O sea, es larga la cosa, es la
0: cuestión. Iniciando, puedo hablar un poco de lo que es lo mío, ¿no? Así dejamos un poco de suspenso. La crisis en realidad, eh, no sé cuándo comenzó, al inicio de la temporada, o fue a mitad. Yo creo que yo estaba en Austria. Yo volví de la Austria no, a, a mitad de mitad, septiembre. Mitad, mitad. Fue a septiembre, fue septiembre, noviembre. Prácticamente... El, el canal estaba pasando por una, una etapa de... Yo veía que los números subían, yo veía que lo, la, lo, los views eran los mismos Veía que las suscripciones eran las mismas Después que nosotros logramos hacer los 5.000 eh, El canal ya no subió, o sea, sufrió un stop increíble Nosotros teníamos pensado dar otra camiseta Ahora, no solo al miembro premium que va a ganar lo que es la tabla de posiciones Sino que también... Dar a, a, una, a uno a la suerte, ¿no? A uno al azar, para llegar a los 10.000. Llegamos a los 5.000. Lógicamente, cosa sucede que yo creo que la gente, todos quieren ganar la camiseta, ¿no? Todos quieren ganar la camiseta y cuando sale el elegido, nos enojamos en ciertas ocasiones y decimos... Eh, no, ¿por qué? Eh, eh, no, no es justo, eh, porque la quieren ganar, entonces se enojan y se, no se suscriben al canal... Y, y nos quitan el like y nos comentan mal como si hemos arreglado la cuestión, nosotros no hemos arreglado nada nosotros a José no lo conocíamos, él no era ni miembro premium, él se hizo miembro premium cuando ganó la camiseta pero él, él no era miembro premium no lo conocíamos de nada es más, no respondía a los mensajes cuando había ganado ¿se acuerdan que dijimos si no responde, se la damos al, al siguiente y luego ¿qué pasa de eso? que el canal pasó bloqueado quedamos como en 5.040 o 5.060 por dos meses, quedamos bloqueados, entonces nosotros insistíamos en cada, en cada episodio de, de, de hacer otra camiseta, de llegar a los 10.000, otra camiseta y, y el canal no subía, entonces yo empecé a sentir un poco de, de, de rabia, de un poco de, de frustración porque teníamos los live del viernes, yo renunciaba a salir el viernes, como José renunciaba a salir el viernes, y quedarte en un directo que no llegaba ni a 4.000, ni a 3.000, que no llegaba a 100 likes. Eso creo en mí, una y pido disculpas, eh, lo pido en público, porque yo, yo aquí, son cosas que la gente no ve, porque sucedió todo en el grupo y nos llamamos, hicimos una llamada a los tres, nos hicimos una llamada a los tres, me recuerdo las palabras de José, José me dijo, yo creo en ese proyecto, y si ustedes no tienen ganas, o si vos no tenés ganas, me dijo, la cerramos aquí, y yo les dije, no, 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 yo me salgo, dejo el proyecto en el aire, y eso es lo que hay que reconocer aquí cuando, por eso es que en ciertas ocasiones, me enojo que a José lo insulten, porque no lo conocen, que lo insulten, una cosa es criticar, la otra es insultar, entonces, a José no lo conocen, José me dijo esas palabras que me quedaron marcadas, eh. José dijo, o los trajo nada, si vos te salís cerramos el canal, o sea, no es de que vamos a estar dos o uno, o traemos a otro, se cierra, o los tres o nada, dijo él, porque yo quiero aquí que seamos serios los tres, porque se renuncia, yo en ese momento les dije, no chicos, entonces yo me tomo un par de días, no le doy mi respuesta, porque no, 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 eh, no tengo la, la, la cabeza fría para opinar en ese momento, si Ustedes van a ver en el historial hay tantos lives donde yo no estoy, pero no está, lógicamente, y aquí vamos a la profesionalidad, nadie, eh, nadie de mis compañeros me, me, me vendió en público, nadie dijo, eh, Walter no está porque no quiere, o, o está viviendo un momento, no, ellos decían, hoy no puede, hoy no puede, eh, eh, hoy no puede. O oh, Walter hoy no puede, Walter hoy no está Walter está mal, Walter tiene un compromiso y aquí es donde yo voy, a la unión la unión hace la farsa, ¿no? entonces yo, yo me puse a reflexionar que este proyecto nació de la nada nació en casualidad, nació yo no conocía a José, yo no conocía a Julio no nos conocía y ahora nos conocemos, o sea tenemos una razón para, para vernos en un lugar es increíble, José se casa se casa en diciembre y que él nos condivida eso, nos dijo a nosotros él Hoy le voy a pedir a mi novia de casarme. Nos lo dijo en el grupo. Entonces, todas estas cosas que luego pasa el tiempo y le va dando un poco más de, de, de peso ¿no? a lo que es el, el, el simple live, a lo que es el, el proyecto. O sea, decir, eh, danos una mano. No, nadie vive, nosotros ninguno vive de esto. Con esto nosotros pagamos lo que es el... el el canal, lo que es el, el programa, lo que son los micrófonos, la luz. Todo esto nace de, 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 la, de las aportaciones que hace la gente. Porque José, como les digo, se casa. Tiene que pagar una boda. Vive en España. O sea, eh, cuesta muchísimo aquí casarte. Aquí un budget mínimo por casarte son al menos 10.000 euros que tenés que meter aparte. Al menos. Y, y más los invitados aquí te cobran alrededor de 200, 100 euros a plato, a persona me invitas 20, 40 veces, está tocando los ojos. ¿Sabes no, qué así?
2: Que se suscriban al Patreon para que nos ayuden. Entonces,
0: eh, ¿qué sucede? que eh, tuve detrás que, que, que me ayudaron. Personas que me ayudaron y, y habían detrás otros problemas míos. Sobrepeso, yo, me, yo he sido siempre bien atlético. Subí alrededor de 30 kilos. O sea, son casi 60 libras. Estaba súper gordo. Comía mal. Eh, bebía. No salía, no me esforzaban al trabajo, estaba viviendo un loop demasiado negativo. Y los chicos me ayudaron. O sea, por eso es que yo en ciertas ocasiones me enojo que, que, que insulten a Julio y a José. Porque no saben lo que hay detrás. No saben el apoyo que les he mandado a mí. Entonces, no. esto es.
2: Eso es una, es una pequeña parte, Walter, porque también claro. que luego Julio tiene también, sí, ha tenido también su episodio de motivación yo los he tenido también o sea el, el proyecto también a nosotros nos motiva mucho saber que nosotros sin ayuda de nadie, porque esto es así nosotros no tenemos ayuda de nadie de la comunidad salvo Fernando, Javi de Miran Esfera, que por eso son parte de la casa, y creo que los tres lo consideramos parte de la casa, al Benazza Razonero y, y al Gaucho nadie nos ha ayudado, chicos absolutamente nadie y más bien lo que hacen es ponernos piedras en el camino y esas son cosas que a mí me molesta porque somos de la, de la misma comunidad. Somos de la misma comunidad. Y eso molesta y desmotiva. Yo básicamente, yo también he tenido días donde he dicho abandono Twitter, abandono esto, abandono aquello. Porque también a veces uno silencia a gente, bloquea a gente, pero igual te llegan capturas de gente hablando de, de mal de uno. Mal de proyecto, sí. mal, de, mal de la voz razonera, mal de esto. Pero perfecto. Y hay mucha gente que ha creado eh, contenido gracias a nosotros, a lo que nosotros hicimos porque La Borda Sonora fue el primer podcast eso es así, eso es una realidad eso no es Exacto. mentira, eso es una realidad porque el único que existía en YouTube era Pipo y Pipo no, es, no tiene un podcast, Pipo tiene un canal diferente que nadie, nadie le ha llegado a lo que tiene Pipo que Pipo también es muy criticado, pero Pipo tiene lo que tiene porque se lo ha sudado y se lo ha trabajado
1: Claro, de hecho,
2: han nacido claro. muchos podcasts que, del Milan que Básicamente cogen la idea de nosotros y perfecto y perfecto, claro. y se quejan porque somos nos han dicho que somos muy exclusivos que somos exclusivos que nos creemos más que la que nadie pero nosotros están aquí y nosotros nos debemos son a las personas que nos siguen y qué nos dice la personas que nos siguen que le gusta ver a nosotros tres pero que eso también es una realidad entonces por qué vamos a bajar la calidad por estar invitando a gente que no va a aportar al canal. La gente que nos hemos aportado, invitado al canal es gente importante para nosotros, que creo que claro. va a aportar. Como, como ha sido Pipo, Javi, eh, el Venace Razonero. Los miembros premium para nosotros son importantísimos. Claro, Porque básicamente son ellos los que sostienen el canal. Como nosotros intentamos, Julio, crear una sesión con los miembros premium. Lo intentamos y tuvimos bastante buenos números. Lo que pasa es que el tiempo no nos daba. Ojalá nosotros nos diera... La voz rosonera para vivir de esto, sería impresionante,
1: sería impresionante.
2: Eh, Julio, vas a decir algo?
1: No, 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 algo que yo también... Bueno, yo siento que lo mío, para no alargarnos más y respetar el, el horario de allá, lo dejamos para el próximo directo así, cuando claro. nos una meta que, que lo vamos a contar, pero lo mismo es un poco más extenso. Pero de igual manera hay algo que, que añadir a todo lo que está diciendo José, que estoy totalmente de acuerdo con él, y es la comunidad que nosotros tenemos, que a pesar de que como grupo nosotros, como la voz rosonera, sentimos como que si sí hay cierto rechazo de parte de un grupo, de parte de la comunidad de milanistas. Ya es algo que en su momento nos enfocábamos mucho en ello, le prestamos quizá una, una atención innecesaria, donde al final los tres nos reunimos y los tres dijimos, no, enfoquémonos en nuestro público, en la gente que nos ve, en la gente que nos sigue. Y al final, una de las crisis que yo pasé que fue un, un momento donde también estuve totalmente quebrado, personas me decían es un buen trabajo en la voz rosonera me gusta el contenido que compartes en universo y quizá la gente no entiende el valor que tienen sus palabras no, el valor de que claro. un comentario positivo un halago te, te ayuda te ayuda a salir adelante y a mí me ha servido muchísimo yo por whatsapp por instagram en mi cuenta personal hablo con mucha gente que siga la voz rosonera entonces eso a mí me llena y yo con seguridad puedo decir que la voz rossonera tiene la mejor comunidad hispana por el público que tenemos. Yo a, a Pipo es una persona que admiro y respeto muchísimo, porque a pesar de todo lo que le llueve, él sigue adelante, sigue creciendo. Claro. Quiera o no reconocerlo, es un referente para nosotros, por todo lo que ha logrado, lo que él hace y lo que él aguanta. Yo dudo mucho que lo aguante el resto. No, y, Entonces, y, y... a pesar de que hay gente que viene acá solo a insultarnos o gente que nos tira por, por redes sociales, hay gente que nos dice, no, yo no veo la borrosonera porque ellos se creen que son los dueños de la verdad absoluta. Y nosotros no. en ningún momento hemos querido imponer eso. Entonces, me han dicho, Julio,
2: que, me, que nos creemos que somos los referentes del mundo del milan.
1: Entonces, yo me enfoco en que viene alguien a insultarnos o a, a demeritarnos de alguna manera. Porque no es fácil lo que hacemos. La gente piensa que es fácil estar todo el día leyendo noticias, traduciendo noticias. Cada uno tiene una vida. Cada uno se dedica a algo aparte más de, de la voz rosonera. Esto nosotros, como lo estaban diciendo Walter y José, no vivimos de esto. Esto es un hobbit para nosotros y lo hacemos más por compromiso que otra cosa. Que sí, que podemos generar ingresos, pero al final los ingresos son para pagar cosas para Exacto. beneficios del canal. Del canal. Entonces, cada vez que viene alguien a tratar de demeritarnos o insultarnos, nos defienden o nos escriben por interno. Los chicos del grupo Premium, que yo les tengo un cariño increíble a absolutamente todos. Hay gente que nos sigue desde el primer día. ...y que sí. se mantienen con nosotros... ...entonces a mí realmente... ...yo estoy muy agradecido con todos ustedes... ...con Walter y con José también por estar para mí... ...un momento complicado... ...pero nos han ayudado a salir adelante... Y, ...y yo lo puedo decir sin ningún tipo de problema... ...que yo estoy muy seguro que aquí está la mejor... ...comunidad hispana del Milan... ...le caigamos bien o no a todos... ...al final uno nunca termina de agradarle... ...a todo mundo... Claro. ...pero yo estoy muy feliz por la comunidad que hemos creado... ...cada día seguimos creciendo... A pesar de que nos van tirando, por ejemplo, hace unos días con un chico que dijo que nos dejó de ver porque discutió conmigo, mil disculpas en algún momento. Mi comentario se leyó en un tono soberbio o impulsivo. Esa no es mi intención porque yo el poco tiempo que tengo disponible lo dedico para responder o conversar. Entonces, nada chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Y siempre va a ser un placer compartir y hablar del Milan.
2: Guayte, para no, cerrar. Claro. No claro, Perla, que... porque esto, esto tiene para otro, otro episodio Que podemos claro, cerrar eso tiene para para aquí ahora Porque hay muchos chismos, más.
0: Medianoche aquí Es medianoche Mañana sí. tengo que cerrar las de Mañana aquí Empezaron luz. las declaraciones Y, y estoy lleno de, de trabajo Con las declaraciones Estoy como que soy loco es que terminarlas Porque me voy para Nueva York Y aquí les doy un dato, chicos Les cuento una cosa Les confieso Yo me mudé a Europa En el 2009 Solo, sin nadie Yo lo dije una vez Aquí abierto Yo soy salvadoreño yo no puedo ir a Estados Unidos como yo quiera Me dieron la visa para 10 años Y voy a ver a mi hermano Después de 20 años que no lo miro Y a mi hermana de 7 Entonces yo voy a Estados Unidos Sábado a ver a mi hermana después Son sacrificios, ¿no? que Yo creo que hay tantos inmigrantes aquí Que renuncian a la familia Entonces, y les condividimos O sea, es difícil Yo aquí no tengo a nadie Yo, yo no tengo familiares, yo me vine solo yo fui medio adoptado por un señor italiano, que es como mi padre, que si ustedes lo ven, está en la foto en, en, en Instagram, él me, me, me adoptó, yo lavaba vidrios en su bar, y él me adoptó y yo me gradué gracias a él, porque él me apoyó económicamente, me dio una casa, me arregló el permiso. Entonces, hay cosas que, que, usted, que nadie sabe, ¿no? Que nosotros no condividimos, que hablamos internamente. Yo cuento mi vida, José y a Julio, las cuento, hoy hice eso, hice lo otro, hice lo otro. Ellos saben tantas cosas mías, como yo sé tantas cosas de ellos. Entonces, un like motiva, un like dan las ganas de hacerlo. Porque miren, yo antes, en el periodo en que yo estaba demotivado, y ellos pueden ser testigos de esto, yo cuando llegábamos al minuto 45 escribí y decía, chicos, tengo sueño me tengo que ir. ¿O, o, o no? Sí. Díganlo en público, tanto... Tanto estaba aquí hablando Yo lo decía Porque ya no aguantaba Porque yo decía No dan el like No comentan eh, No se suscriben eh, El comentario que hacen es crítico Una vez yo perdí los nervios Pero no Fui bravo eh, no, 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 Fui íntegro No me vi Me empezaron a decir Walter, idiota Hablas mierdas Yo les dije Conectate Les dije yo a quién hablaba conectarte y habla conmigo Decime la tuya Quiero ver Quiero ver que hablas vos ¿Por qué decís vos que sos más que yo? Yo no me creo más que nadie eh. Yo soy súper elástico para mí, tu, mi opinión no es, no es una regla. Pero que me digan que hablo estupideces. Decime qué habla vos. Quizás aprendo, ¿no? No lo sé. Pero digo, este tipo de comentarios que no son constructivos. Dañan a, la, a nosotros. Porque al final, chicos, yo meto la cara aquí. Como la mete Julio José. Yo no sé quién me escribe detrás. No sé quién es. Se esconde detrás de un, de un, de un comentario, ¿no? No sé quién es. Y nosotros, miren que hemos recibido insultos pesantes, pesantes que si nosotros respondemos al insulto, quedamos mal nosotros, o sea, es increíble a José le dijeron estúpido inepto, José respondió y dijo ¿cómo te permites decirme esto? le responde el tipo, ofendido porque José le había respondido o sea, es increíble todo ese tipo de cosas que, que, que no se ve, así que un like, un comentario una, una suscripción cambia, cambia y, una cosa, y aquí termino. Pipo, que tiene una comunidad. Pipo, y lo, lo he dicho muchas veces, Pipo es el que más me invita a su programa. Que yo tendría que ser el que lo invite a él, ¿eh? Por el nivel que tiene. Y Pipo es tan humilde, que es el que me escribe a mí. Y me dice, ¿quieres pasarte un live? ¿Quieres pasarte un video? ¿Quieres pasarte una discusión? Me invita a salir, a comer, a vernos yo creo que si contra el suelo se gana, ya voy a ser yo en Milano. Y vamos a ir a, a en Duomo. Que se va a unir hasta mi jefe Me dijo, si sí, sí, sucede todo esto Así que, gracias chicos eh, Por el like Gracias por el comentario Gracias por todo lo que están haciendo De verdad no Hay Hay, hay tantos sacrificios detrás De todo lo que estamos haciendo hay, no, no es fácil, eh. los chicos Controlan cuentas, yo no sé cómo hacen José no duerme Y, y, y es así o sea, es así, es por, por dar esa cosa, por tratar de hacer la diferencia y preferimos calidad que cantidad, honestamente porque al final la, las personas que están apoyando la voz rosonera nos dicen su punto de vista y y al final, hemos crecido con todo esto. hemos mejorado, hemos aprendido a hablar, a darnos tiempo, antes nos interrumpíamos en continuación, ya no tenemos estos errores, hemos mejorado en tantas cosas a mí me siguen jodiendo porque no hablo bien español pero ¿qué puedo hacer? normal, se me olvidó pero, no, pero bueno
2: al final Walter, el premio mayor a todo esto sería ganar el escueto ganar el, el escueto porque sería impresionante celebrarlo aquí todos juntos y bueno, vamos a ver puede ser la semana que viene la semana que viene podemos celebrar el escueto si ganamos y luego el Inter la caga no, no, no no, no, no. Yo, yo quiero contra no, no, el Sassuolo
0: no. así yo voy al Duomo
2: que, donde no sea, Walter, donde sea sea la semana que viene o dentro de dos pero que pase que pase chicos, nos despedimos una, una última palabra, viene parte 2 de crisis, viene parte 2 y hablar un poco más de, de nosotros con una salvecita y todo, y todo esto, Julio alguna palabra antes de seguir,
1: de irnos nada más, muchas gracias por a, todas las, a las personas que llegaron hasta acá a las personas que nos apoyan con un like, con un comentario a las que están en directo, a las que llegaron hasta acá en el, en el team diferido y un placer siempre hablar del Milan.
2: Y si quieren hace, parte 2, pero... Walter, que lo pongan aquí. Sí, a ver si llegaron hasta aquí. claro si llegaron Pongan parte 2, que falta la parte de Julito. Eh. Falta la parte de Julito. Sí. Es así. Y, y la vale, tuya que... no la conozco, José. Tú has estado impecable, así que...
0: Yo no, no sé si lo, lo mío, mi
2: desmotivación es las peleas con las personas. O los que me tiran. Pero yo, yo he mejorado. Ya yo no ando peleando con, con la gente. Me eh, He también aprendido de Walter y Julio que yo les pido mucho consejo a ellos y me dicen relájate esto y ahora lo que hago es hacer oídos sordos y enfocarme en los seguidores en los nuestros en la comunidad buena que tenemos o sea, que a ellos que tenemos que nosotros invertirle nuestras mejores energías eso que dicen parte 2 pónganlo en la caja de los comentarios en los comentarios termine. en los comentarios hoy no en sí todo no, de lo despido chao 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 Forza Mila chao Forza Mila uy
1: la costumbre de que yo lo cierre, ¿no?
2: No, pero no sirve.
1: Para qué.